0: 大家好，这里是天堂电影院，我是月堂，我是添加剂。这期我们和大家聊一下最近正在上映的两部电影《少年的你》和《终结者：黑暗命运》。对、啊、我们的方式有一些些小的改变，因为我看了《少年的你》，而呃添加剂看的是《终结者》，我们俩并没有一起去看。对，所以我们会以一个提问的方式来进行我们这期的节目。对。嗯， uh, 在正式开始之前，我们跟大家分享一下最近生活啊、娱乐方面好玩的、值得分享的东西。嗯，你最近是在看什么书、电视剧、电影？我最近看了一本小说，我用了不到二十四小时就把它看完了。我已经很久没有就是花这么短的时间去看一本书了。这是一部科幻小说，叫做《十三层空间》，科幻世界那本杂志出的《世界科幻大师系列丛书》当中的一本。然后这这本书写于一九六四年，然后它的作者是一个比较冷门的人，叫做丹尼尔·加卢耶。他虽然很冷门，但是他在科幻史上的成绩非常好，因为这个人他的第一部科幻小说，就差两票就输给了那个海因莱因的《一乡一客》。哦这两票是怎么差的呢？是因为他把自己的那一票投给了海因莱因，也就是说，如果他把自己那一票投给自己，其实他的作品是跟海因莱因的《异象一客》就是并列第一名的。但是因为这个作者加卢耶他有自己本职的工作，他是一个编辑记者，所以他不是那种全职从事写作工作，嗯、所以他的作品比较少，就是在科幻小说史上就是比较少被人注意。但是他的作品都很棒。嗯，然后这个十三层空间它是创作于一九六四年，它原名叫做《幻视三》，它是一套操作系统。就是说人类科，它当时想象的是人类的科技已经达到可以在电脑里面模拟一整套就是人类社会系统了，就是里面他们模拟出来的人就会觉得自己是真的人，然后有真的历史，有真的一切什么的，就是。的、哦、很酷哎！对，就是那个《黑客帝国》的那、嗯
1: 、那种
0: 形式的状态，嗯、但是因为这个，他是1964年创作的，其实他是这种，就是那个怎么说，虚拟世界跟真实模糊了界限的这种设定，他算是第一人，就是做的比较早的一个人
2: 。
1: 嗯，这很酷，<对>这个
0: 确实是推荐大家去看。我已经被添加剂同学推荐了，然后打算一会儿回去看了。嗯，而且他写作也很有意思，就是他写作的方式就是可以勾着你一直看下去。哦、oh, ，因为我最近在看其他的也是科幻小说，我就是一本书，可能也就是一百万字，然后看了半年还没看完了。嗯、但是这个真的就是不到二十四小时就看完嗯，那是写写的比较清明。对，嗯，我呢，我最近就是在上课了
1: 。<笑><笑>对，然后因为课程会比较多，课业比较，课业比较繁重。嗯， um, 最近就是在上那个电影制作的课程。最近在读了很多那种关于电影意象方面的一些书，然后我最近在做在写的一篇论文也是关于电影意象的。嗯、um, ，然后电影意象这一块呢，我觉得它最开始是从那个文学里面引引衍生出来的这个词，运用到电影里头来的，其实就是我觉得是一种共通的一个一个东西吧。就是比如说，你用一个一个符号性的东西，一个一个一个物件。或者说，你用一个语言在电影里面就是这样嘛？因为意象的话，它可以，我觉得它怎么说呢？按照现在的电影理论来看的话，它是你所有你能够在银幕上看到的，或者是感知到的那些被反复使用的，你的视觉视觉符号也好，听觉符号也好，都可以作为是意象。但是它前提还是要反复使
0: 用，因为它是反复就会有一种强调的意味在嘛，那种。对，史瓦辛格演的那个终结者，他是一个机器人嘛，嗯、就是在一九八四年第一部的时候，他就戴了一个墨镜，然后后面每一部他都戴一个墨镜，到了最新的这一部里，他就是还有一个关于墨镜的这个镜头，对
1: 但是他墨镜没有戴上，只是只有这个镜头。对，但那个未必是这个是意象吗？未必是意象，但是你刚刚说的是反复出现，他是在一部电影里面反复出现，但是他是要有意象，就是未必是意象，就是在于他跟那个他的思想深度是不是真的有那么深有关。首先，你这个这个那个《终结者》这个电影本来就是个爆米花电影，它可以有有那种就是隐身的含义。那你的墨镜的话，在我看来就是一个就是切断人和人之间的一个一个。交流的一个产品，一个物物件这样的，它是又是墨的。然后你你墨镜，然后墨镜的话，在很多就是像黑帮电影里面有用用过，它那个未必是意象，有可能是一个道具，是一个就是经常使用的道具，然后它可以经常被就是可以被人识别的一个东西，就好像一个胎记那种感觉。嗯、意象的话，它得要就是引起你。它有隐身含义，对对对，意象的话，它肯定是要有隐身含义的。它是要要表达作者的，就这个作者有可能是导演，可能是编剧，他的一个意图的一个一个，他不想用就是话语直接表现出来，也有用这话语直接表现出来的，就用台词表现出来的。但是举个例子？<是>嗯、呃，台词吗？不是按、啊、意象吗？啊、对、啊，意象的话就是，我想想，哎、嗯。我前段时间有看一部电影，叫做《送我上青云》，嗯、它里面用的一个呃很多的意象，用的一个意象就是雾，就很多很多的雾。呃、哦
0: ，自然环境，自然环境的雾，物的物对，用的是那个物风雨雷电雾的雾。对
1: ，还有一个意象是棺材，他用了用了，就是我印象比较深刻的是这两个雾的话，就是他的生活是就是那个姚晨演的那个角色，他的生活就是其实就是在一片迷雾中的那种感觉。然后他反复的用，好像用了几场戏，我没有，因为我没有去研究这个，啊，就是我当时留下的又有几场戏，就是人在雾里穿行啊之、嗯、类的从，从然后人从雾里走出来啊，然后最后的情况，那个电影的最后是呃雾。雾散了，就是他的生活也敞亮了。嗯，然后棺材也是一个棺材的话，就是我刚刚有讲，就是意象可以用在呃视觉上，也可以用在听觉上。那你看到的台词里面也是可以用意象的，像棺材就是在他们台词里面最开始是呈现的，就是呃他们要乘在一个那个小江边上，嗯、呃，看到一对一个老人在哭，是说他自己。花了一辈子的积蓄把棺材买回来了，这是跟别人的对话。嗯，棺材本对，就真是棺材本把棺材买回来，但是就是因为那个江水太急，把棺材给就是给冲走了，就这么这么一个一个状态，就是说说他们就说了棺材这个事情，然后就是。之后就是有有出现另外一个人，这个这个、剧情我就不阐释不阐述了，嗯、反正就是这是一个一一次出现。到后来的话，就是棺材真的就是在那们有一个镜头，就是往就是俯拍他那个俯拍镜头，然后棺果然在那个江里头就看到一个棺材被卡在那个翻道的处了，确实是有一一辆棺材在那里，就是一辆是、嗯、是这个词嘛，一具棺材停在那里，嗯、然后最后他又用了一次棺材，就是其实棺材是很也是同一个棺材嘛。呃，无所谓了，无所谓是不是同一个棺材，嗯、应该就是同一个棺材了。然后他们道具道具组要花那么多钱去搞那么多棺材吗？棺材，黑色的棺材吗？对，这就是我最近在做的一个研究，研究意象方面的东西。然后我觉得就是，哎，还蛮有意思的，就是你你真的就是仔细认真的去看一些电影的话，就哪怕是你觉得，哎，不是那么不是那么艺术的电影里面，也有很多导演在在用这些东西。就就是引发你的一些思考吧，你但是你得努力去想，努力去努力去贴近它，你就才能感觉是走得更深。这是我最近学习啊，包括就是看电影的时候给我自己的一个感受。好，进入主题。我去看了《少年的你》，其实我最开始的时候并没有打算去看，包括添加剂同学也没有打算去看，因为我觉得我们俩都有点怪哈，就是那种嗯，现在越火东西就觉得嗯、呃、不差我们这一票了，呵呵这种感觉没想去看。<想>但是我
0: ，我可以说我在我为什么不想去看的原因吗？讨<呀>就是因为他最近这个就是抄袭，就是他是不是抄袭这件事情？嗯，好。因为有两个原因，第一个就是，呃，对于像这种大资本运作的电影来讲，其实他就是因为我们自己也接触过一些项目，接触过一些人，比方说可能比较红的明星，他就不在乎违约去不拍他已经签好的片子，而去拍一个新的，<对>因为。就是我新片子的收入，就是我那个违约金，可能只是我新片收入，对一小部分，我不在乎了。但是对于那个他之前签约的剧组来讲，这个人不拍其实是一个很大的损失。我要你的违违约金也没用，因为我的项目就黄了。对。但是对于就是像呃就这种比较知名的明星或者是比较大的这种制片公司，他们就觉得我用钱能够解决一小部分钱，其实不是什么大问题。对，就比方说这个少年的你，如果真的就是打官司，他可能就周期打很长两三年。但没关系，因为他票房已经有这么多了，他可以拿票房的一小部分过来，就是做人家的赔偿金。对吧对？对，因为你像版权费用赔偿，一般可能就是几百万嘛，在咱们国家、嗯、之前那个于正超琼瑶也才赔了五百万，对，然后官司打了十九个月，对。但是于正就是大把的钱已经入兜子了，无所谓了。I don't care。对，而且像于正的话，他就是法院判了他需要公开道歉，他也拒不道歉。那好，你不道歉，我再花那再罚你钱，罚三十万人民币，那人家照样我就交钱，我就是不道歉，就是对于呃。在行业里面，就是你有名或者是你有资本的话，他就可以不在乎这些最基本的原则性问题。嗯，这个是一个非常，真是一个就是基准性的问题了。我觉得，对，这个是我不想看这个《少年的你》的第一个原因。然后第二个原因就是，因为他这部电影是讲霸凌的嘛，其实它的主题非常好，就是说希望我们反省一下霸凌这件事。但其实。他自己本身就是这种抄袭，然后又用抄袭就是开发出电影来赚第二笔钱。然后就不在乎，就是那些怎么说，就是被抄袭者，其实也是一种霸凌行为，资本霸凌嘛。对,对，其实你你就是在意别人抄袭这个事儿，对吧？对，你不觉得他很讽刺吗？我<对>我会有这种想法，嗯、所以我就没有去看他。明白,明白、嗯。我当时我我没有去看，大家都知道了
1: ，也不是大家都知道了。我没有去看的原因，第一是因为我很忙，我真的很忙，然后。要工作，要学习，要带孩子，然后这都是事情。然后第二的话，确实就是，呃，我还没有来得及去消化他的抄袭这个事件，嗯，的时候，嗯、我的老师就直接说，那我们全体同学一起去看吧，嗯，因为这就跟当时的哪吒一样，因为做电做电影研究的话，肯定就是要想要知道就是为什么他一部电影这么的红，就是，呃。我们做过电影的宣发，大概是知道肯定可能会有一些票补啊这样的一些事情在里头。但是即便是票补什么的，你也不可能补补补个一个一半的钱吧，对吧？嗯。你比如说你十亿的票房，你你不可能补个八亿或者五亿的票房，顶多补个一亿吧。嗯。对吧？然后那就就所以就是作为一个研究电影的一个学生，所以就还是要去看一下的。嗯，我就是在老师这样的权威的一个压迫下，就是也,也不能说压迫，就是在这样的一个情况下，所以就跟同学还有老师一起去看了这部电影。嗯，很有意思。我当时去看的时候是看的剧幕，弯屏幕是平弯的那那种，就是还挺有意思的，挺大的一个一个屏幕。就是我在去看电影之前，添加添加剂就给了我几个问题，于是呢，我是其实我是带着电影这个带着这些问题去看。电影的，当然也有一些我自己的一些感受，然后呢，我再呃把我自己的感受融合在
0: 那个添加剂的问题里头，一起给大家分享一下。好，我的第一个问题是在不考虑它的主题的情况下，就是这种霸凌啊这种深刻的主题的情况下，他这个电影的故事讲的怎么样？因为要解释一下，像有些电影，它的故事可能并不具有很强的吸引力，它不是故事性的。比方说像《桃姐》那部电影，但是因为它的主题非常深刻，所以它的就是价值就不一样了。那我明白你的意思，哦、就是就是
1: 你的意思就是这些这个电影里面的这些人物能不能牵着我们往前走？对，如果比如说他只是呃，这个小女孩周冬雨演的这个角色，她如果。不是，就是没有面临霸凌这些事情，他只是一个高三的学生，嗯，然后他自己能不能带着我们把往前走？呃，我的回答是，也许可以吧，但是，但是我不确定，因为他这个主要是他是，他这个是强关联的，就是他的人物是处于这样的一种处境之中，他是在被霸凌的这样一种状态之中，所以他在这样的状态之中才会跟。就是男主人公易烊千玺演的那个角色，然后他们两个才有一些就是相逢和交集。如果就是他们两个角色出来的时候，我想起了一部台湾的电视剧，是台湾的吗？叫《斗鱼》。嗯，就是,是对，就是一个弹钢琴的富家女跟一个社会的小混混的这样的一个一个故事，他们两个相爱的这样的一个。我当时就觉得他们的人物角色有点这个意思。如果就是没有就那个设定的话，就是就是他们那种感觉。他那种感觉的话呢，可能就是如果你没有霸凌呢，你就要你就要有别的事件，那别的事件会是什么？我想象不到，因为在他的那个呃设定里头，这个周冬雨演的这个角色，他是一个高三的学生，所以高三的学生，你想象一下，就是而他是一个现实主义题材的嘛，高三的学生面临的是什么？高考，高而且复读班的高考，复读班，那复读班的话，你你你你每天就是学习学习学习学习，然后唯一不同的就是这个。朱朱冬雨的妈妈就是在在外头躲债，然后那个易烊千玺的就是被抛弃的孤儿，就是这样子。他们可能中间会有一些火花，但是可能可能会像一个有另外一个事件发生，然后可能又有就是爱情发生之类的这样的一些，我是可能朝着那个方向发展了。因为就是如果如果摒弃这个霸凌这个事件或者这个主题的话，它肯定就不是这个故事了。嗯。然后他的人物的一些，就是动作啊，就就就就无法完成，至少在这里头是无法完成的。然后这个问题其实
0: ，嗯，其实也不光是从这个角度，我我想问的不光是从这个角度，我想问的是说，就是你不去考虑它的主题，这是不是一个就是好看的故事？就是不去考虑，不是说没有这个主题，而是不去考虑这个主题的重要性。哦
1: 你还是说桃姐，<笑>我明白，我明白，我明白，就是还这个故事还行，其实还行，但是这个故事就是涉嫌到抄袭嘛，这个我们一会儿再说。这个故事其实还、嗯、还行，就是就像他的故事很简单，就是跟 X 那个很像，就是这个女孩杀了人，然后这个男生帮她顶罪，就这样的一个故事。
2: 嗯
1: ，这个故事，然后他中间，但是呢，他的讲故事的方法呢？嗯，他是很简单的一个故事，对不对？哦，对，
0: 那这是我第二个问题，他的故事结构是什么样的？嗯、
1: 对他讲故事的方法呢，不是顺序讲故事的，他用了很多很多很多的那个闪回，嗯，他用回忆去交代、填补，就是所谓的那种就是故事性。你们中间他们之间的一些发生的、发生过什么事情这样的，这个其实是我我个人不是很喜欢的一种讲故事的方法。就是用闪回你可以，但是就是他用闪回的方式吧，会让你觉得很牵强
0: 。他是，呃，就是每隔一段时间就会出现一个一个闪回在,在重
1: 要的时候，<是>肯定是在重要的时候，比如说就是呃，警察交叉问答
0: 问、嗯、问问题的时候，嗯，对吧？你。因为观众，我想问这个是因为那个，你像《终结者：黑暗命运》，他就是只有在刚开始的时候有闪回
1: 啊、哦，它是在他
0: 是在影片的后半段。嗯啊、哦，后半
1: 段会有一些闪回，这个就就，而且后半段的闪回用的非常的多，有主要是用在男主男主人公之间最主要的这条线杀人这条线上
0: ，哦、所以它是基本上是一个线性叙事，然后在，对，这、呃就是、大体上
1: 是线性叙事，在在一些部分
0: 的桥段的地方，他用了一些闪回的方式。然后第三个问题是他的摄影怎么样？因为我对这个摄影师还比较感兴趣。摄影还行，摄影还行、嗯、有有什么特点吗？<音>因为是这样的，就是这个摄影师之前也是拍了曾国祥导的《七月与安生》，然后还有蔡康永的《痴痴的爱》，摄影师叫于静平。感觉《痴痴的爱》跟那个《七月安生》风格不大一样啊。对
1: ，而且就是现在的这部电影跟那个《七月》那与、个、安生也不一样》也也也差不多吧，相差不多
0: ，差不多哦，因为。他在那个《痴痴的爱》里面很喜欢用，就是在那个人的视线以下去拍
1: ，俯拍镜头嘛、啊，仰拍镜头。<拍>但
0: 是也不是像宠儿那个那么仰，就大概是在下巴或者是嘴这个位置去、啊。微仰，微仰，那是导演的问题，导
1: 演的。对导演的问题，导演喜欢用什么样的镜头？导演给他什么样的指示？那
0: 那摄影师的价值体现在哪里？他们两个探讨出来的。
1: 就是导演觉得，哎，我这个我这个故事我想要造成什么样的效果？然后你觉得用哪个好？导演说我觉得用微仰的镜头好。然后你如果能够提出一个更好的方案，或者说你仰到那个程度，你四十五度和五十五度，嗯，你觉得六十度更好？为什么？这样的，嗯嗯，
2: 就
1: 是导演会给一个比较大的一个框架在里头。他的摄影其实还行，还挺流畅的，嗯，给人的感觉很好。然后你上次说有很多特写，对，这也是导演问题。嗯、因为《七原安生》就是曾国祥的特点，就是这个，就是你这个问题呢，就是引出了我我我的另外一个问题，嗯，为什么呢？就是我在去看的这个电影之前，我跟我的同学们一起嘛，我有好几个同学都已经刷了二三四刷了，嗯，就是很喜欢这个对，很喜欢这个电影。然后还有一个同学，就是我们班写剧本写的还不错的一个同学，然后就说。我已经变成了易烊千玺的粉了。男生女生，男生，男生嗯，就是不是有一个有一个是还有个三刷的是女生，也是也是易烊千玺的粉，说是他的粉。然后我就我说，就是我们去去电影院的路上我们在聊嘛，我心我心里就在想为什么呢？然后我就在想为什么？因为就是，嗯，你说都是成年人了，对，不,不容易成为粉丝是吗？对，尤其是尤其是像我们看电影看了这么多的，对吧？嗯、看电影看那么多，然后就是。嗯，很难，就是经由一部电影就谁就成为我的，我就成为谁的粉丝了。就是我成为谁的粉丝，可能真的是要去看他大量的作品，觉得他每一部作品都很棒，然后同时再去看他的一些什么访谈啊、幕后故事啊，再加上他的一些什么什么综艺节目啊，可能这种其实跟追粉追星是一样的，只是我们追的粉可能就是就是方向不大一样，这种就。可能这样子我才觉得我可以去粉一个人嘛，尤其是就是对，还是那个就是专业内认识嘛。嗯、然后有一个那个男生就直接说他已经是他的粉了，我就说哇塞，为什么？然后我就带着这个问题，嗯、然后就发现可以跟你这个问题合并，为什么就是可以成为他的粉？首先呢，我觉得呢，就是这个易烊千玺好看，他们觉得好看，嗯、就是觉就,就帅之类的。其实我觉得没什么嘛，嗯、就是正常一个人嘛那种感觉，但是他们觉得帅不一样。对对对，这这个就没有办法帅好看好。然后呢，嗯、呃，我还特意问了一下那个男生，就是成为他的粉的男生，我说你是觉得哪儿就是哪些让你会觉得很好？他觉得最后一个镜头给他一种让他的心底一荡那种感觉。他就每一次看，他说看了三次了，看完看到第最后一个镜头的时候，还是心里一荡。还是觉得很感慨，就我觉得这样的话呢，说明有两个两两个成功点。为什么？第一，他的镜头运用的好；第二，就是呃，故事铺排的好。解释一下。好，这个导演的风格就是用大量的特写。嗯，然后很多人并不就很多观普通的观众并不会去在意这个特写啊什么什么的，就可能没有去研究。但是特写的话，就是我们都知，就是学点，学过一点点的就知道，特写是拉近观众和和那个影片影片和人物之间距离的。他用大量的这种特写镜头的话呢，是让观众不知不觉的就沉浸在这个故事里头去了，不知不觉的就跟这个人就亲近了。然后对他能够产生一些同情，所以这是镜头运用上的一些小的像 trickers 一样的东西。对，就是会对观众的心理造成影响。对对，他会有一种压迫感，会给观众一种一种这样的感觉。你如果一直都用远景镜头、大景镜头，你就你的脸脸都看不到，你只看到他在那儿手舞足蹈，你是不可能跟跟他有就是其实跟人和人之间的交往是一样的，你得要跟我们俩得要面对面的聊过天儿。我看过你的表情，看过你的一些弱点，看过你的好玩的地方，我可能就是我可能可以成为朋友，是这样的一个一个原理。所以他用的很，就是这个导演曾国祥用了很多这样的镜头，大其基本上都是用特写镜头。然后我想最在表现他们两个人的时候，甚至他们俩谈话的时候都是斩腰近景。这样的话，其实就是非常就是他镜头的运用的的一个一个小的把戏。然后第二个就是他的那个人物铺排和故事塑造，他铺排的好，所以才会让你那个同学最后他到看到最后他才会就是松了一个一口气的感慨，就是很很舒心，心里一荡。这个人物呢，就是确实是，因为他他是有一种，呃，你虽然说是个新电影，但它是一个传统式的悲剧英雄的一种感觉。为什么？你想，就是你你。嫌疑犯 X 现身不就是这样的吗？他就是他爱那个女人，所以那个女人杀了人，他愿意去搬一个就是别人的尸体来来怎么样怎么样，然后然后来替他顶罪，就是来心甘情愿的为他付出这一切。他是这样的一个悲剧式的人物，悲剧式英雄人物，但是他是一个小混混，所以他中间有矛盾。他他然后这个人物和人物之间的，你想一个是要考北大清华的一个高材生，一个是底层的小混混。然后就是这样的，本来他们之间的矛盾就是这样子。然后这个男生呢，就一直是很很卑微，然后很自卑的这么一个人，生活在阴影里头的这么的一个人，一个人每天就是打打杀杀，打就每天打的头那个头破血流回家这种。然后就是他慢慢的铺排，故事慢慢的走，慢慢的走，慢慢的走，所以就是才会到最后啊，别人觉得哇，他终于走出，就是走出阴霾，走在阳光里，给这样给人的这样的一种感觉。所以易烊千玺这个角色。天生讨喜，就是他他这个角色在这个电影里头就是讨喜的，他是占的便宜的，嗯、就是说你换一个人来演也会爱上他的，就是他捡了这个便宜，也不能说他捡便宜啊，就是说他就是这个设定、就是，对他这个设定就是就是肯定是会会会让人喜欢的，嗯、再加上他导演用这样的手法，所以就没问题了。然后只要演的不不太差，真的只要演的不太差。但是就是刚刚又讲回你你刚刚问的问题，就是那个摄影和他的特写镜头运用。嗯、我们当时是坐在第五排，又是剧目嘛，我们有一个同学就挺逗的，就是中途他刷二刷，嗯，然后中途就出去了，我就以为他出去接电话了。我说，哎呀，二刷果然是就不一样，就觉得没没那个啥啥啥哈。他后来就是我们电影结束之后，他说我刚出去吐了，因为特写镜头用的很多，然后又镜头很晃动嘛，手持镜头也有也有，所以就是导致他那个视觉上不舒服，就吐了。所以就是娄烨的那个风风中有朵雨雨做的云之类的这样的电影，和他曾国曾国祥这样的电影可能都不适合做坐太靠前
0: ，靠后做一点比较好。他们拍的时候没有考虑过这种影响吗？嗯，可能没有，可能没有。对，说个题外话，为什么电影院会有那么靠近
1: 屏幕的座位？这应该是中国电影院的一个特点。你想，就是在国外的话，很多电影院的第一排是很，还是可以很舒适的看电影的。除了柏林那一次，嗯，那个、我刚刚想对,对，柏林<力>那一次，那个太近了。但是基本上大部分的电影院第一排离屏幕的距离是可以很舒适的看电影的。他这个就是太近了。嗯，可能是观影人数太多。嗯,嗯，
0: 不知道要捞回成本，不懂他们为什么要设计的这么近、嗯。好，然后我的最后一个问题就是，就是有人说这部电影其实已经规避了就是东野圭吾与东野圭吾小说的相似性了，你怎么看？都说了是相似性，都说了规避，这
1: 还要怎么看？它的故事核就是一样的，就是它就是一个故事核。只是放在不同的情境之下了，嗯、就是放在一个就是，他那边是个成年人对吧？嗯、这边是个是个青少年，就是一样的故事，就是女生，我刚刚好像一句话讲了，女生杀了人，然后男生替她顶罪，
0: 不顾一切的替她替她定罪。我我举例来说一下，就比方说刚刚我说的这个十三层空间，然后它是一个虚拟的世界嘛，它这个故事，呃。故事主要叙事的线索就是他们要研制，就这个男主角道格道格霍尔霍尔博士，他要研制一个就是虚拟的世界，就是模拟人类社会的一个发展方向，这样子的工作看起来好像挺好的，同时还能应用于商业上面的运用。但是呢，同时就是在他们的生活当中有很多调查员，就民调员。就是总是去问你，你你觉得人们抽烟好不好啊？或者是香水你喜欢什么味道的？就有很多从事这些工作的人，这些工作的人就不希望他这个系统投入使用，所以就会罢工啊，反正就跟他作对。总之就是他这个幻视三系统没有办法顺利的，就是面试面试,面试，对，同时他那个各方面的威胁，还有一些奇奇怪怪的事情发生。但是他这个幻视三是一个虚拟的，完全就模拟人类社会的，就是里面的人真的觉得我就是真的，就有点哲学问题那种感觉。到底我怎么确定自己是真的？我我只是说了这个这个小说开始的这个部分和他的就是事件的矛盾，我并没有把它讲全，因为大家看到最后才会有惊喜嘛。然后，同样那个《黑客帝国》，它也是一个虚拟的世界，人们以为自己是真的。我真的就是一个像那个男主角，实实在在的人，对。n e i 他就觉得我就是一个白领，我每天过这样的生活，但其实这一切都是假的。就是他们用了一个同样的是虚拟世界，然后不知道是真是假这样的概念，但是完全他涉及不到抄袭，<对>因为你刚刚说了概念。对，因为他而因为他事件的主要矛盾就根本不一样。对，就是幻视就是十三层空间，它是一个就是商业竞争，然后它可能有一些刑侦的内容，因为有人会死掉。然后《黑客帝国》是一个救世主型的革命类的片子。对对对，所以其实他是没有办法说称,称之为抄袭的。那同样就是于正的《宫锁心玉》跟琼瑶的《梅花烙》，其实他事件的主要矛盾是一模一样的，就是因为那样子一个身份的交换，而且他的人物设置是不是也差不多？对，才成了他整个事件的矛盾，整个故事的起点。嗯。而且他故事的发展都是基于这样子的主要矛盾，所以他才被称为是抄袭。对,啊、对，对，对，他就是因为他的那个，你像现在这个也是他的那个人
1: 物设定其实是差不多的，然后然后人物的那个动机不一样啊，但是就是人物的设定就是他们的那个矛盾的一个一个往前行进的一个一个路数也是差不多的，所以你怎么说呢？就是嗯。很多人可以，可能就是甚至作者编剧可能就会说，我只是就是借用或者应应用了看到了这样的一个一个就是核心的东西，然后拿过来用一下而已。但其实就是他没有他没有在这个基础做上做任何的改变。你像前段时间有那个优酷好像是哪个平台有一个电影叫做《保持沉默》，《保持沉默》就是他其实故事和是抄的日本的一个电影，我忘记叫什么了。哎呀，想起了之后回头写在评论区吧。我们会写在那个节目简介里。对对对，日本那个电影是母亲杀儿子，但是《保质陈波》是儿子杀母亲，他是也是有一个一个一个凶杀有有案件的这种，但是他们的故事和就是一样的。嗯，他已经就是像《保质陈波》那个电影已经就是做的很。很怎么说，他就是他做的很圆滑，尽量让你别看出来这是这是用的别人的一个故事核，但其实就用的那个故事所以他这个就是很，他这个的话就是太明显了，就是一看就很很很容易直接就对联过去了。我不管他有多少的那个细节什么都在里头，反正就是。确实，但是呢，你可能会有有作者会说啊，我这个只是怎么说呢，在这样的一个情境下的一个一个人物设置的一个状态什么什么的，然后而且这样的事情有可能也是有发生的，如何如何如何，只是呢就觉得这个也太巧合了。好，然后这是这一点，但是呢，就是，呃，我看完了之后，我问了，就是我们的同同学，我们就在那里聊天嘛。因为我自己本身是没有经历过霸凌的，我我我不知道，我我应该是小学的时候被男生欺负过，都没有那种没有那么夸张啊，不会真的是打你血破头破血流这种，那个、男生只是恐吓恐吓你这种，嗯、就所以我没有经历过霸凌，就一路上来就是也不知道社会是这个样子原来我就我发现哦，原来社会已经孩子们都已经这个样子了，然后比我年纪小的一些同学就。就那二刷吐了的同学就说：“哎、嗯，我真的是看了之后很有感触哎，因为我我那个同学就是这个样子的，就会打人，就会就就是就会那种就是也会他说自己很有感触，因为自己也是那个旁观者，也也是那个啥,啥啥啥。但是呢，就是你像说霸凌事件的悲伤逆流成河吧，嗯、那个电影没有火，这个电影火了，但是我觉得就是。”这一点我不知道是不是从
0: 社会意义上来说能够引起大家的一些关注。很多人都希望可以有这个结果。对，这如果真的是包括那个给这部电影打五星的那些观众，嗯、他们都是希望能有这样的结果。对，如果真的是能有这样的结果的
1: 话，我觉得就是至少它还是有一点点意义存在。至少现在这个情况，它的存在情况啊。就别的就没什么了，因为他如果你说你就像熔炉啊、素媛啊这些，包括就是呃证人啊，就是美国的那个证人和那个《陌路狂花》，能够就是他电影的出现能够对社会系统能够做一些改动，那就更好了。但是我觉得相对来说可能会比较麻烦。嗯，就就就就就这样吧。我觉得他他胜在主题上。嗯。然后我另外一个同学最搞笑的就是他说那个什么。这应该不能叫少年的你，应该叫高考的你，<笑>复读班的你之类的。<笑>哦，另外一点就是我自己的感受，我不知道，我估计很多人也会有这种感受，就是嗯，曾国祥导演在故事的情节设计上有一个强强行的一个设定，就是杀人动机和杀人的那个杀人转折吧。一一说到这个，如果看过的朋友应该都知道，杀人转折那笔那点实在是太牵强了，就给人的感觉就是有点怪怪的
0: 。哎，你没看过那个，就是最近的《使徒行者二》？嗯、因为现在国内，嗯，就是很多导演，就大家有一个感受，或者是怎么说呢？就是很喜欢反转，就是观众也喜欢反转，所以。从业者就觉得我这东西一定要有反转，因为很就是因为这个需求，经常把一些信息隐藏，然后通过闪回，然后去交代。啊，这不就是你之前说？的，对，就是《使徒行者二》那个是一个非常典型的例子。嗯、那是不是这个就是《少年的你》？你刚刚说的那个？就是导演的这个处理也是基于这个原因，就是前面他觉得我要把观众误导到另外一个方向，或者是另外一个感觉，最后我一反转
1: ，他也没有那么反转。其实，就是在我看来，如果这个女孩子不死，也没什么太大,大不了的事就是他，就是他、就是，他如果这个女孩子不死的话，就是一个，
0: 就是一个文艺，可以说有一点文艺的片子。就是就是，对，因为死了就变成刑侦了，对。
1: 他他就因为他是就是对，因为他他不死的话，就是一段就好像是一个一个一个高材生跟一个小混混的奇遇，
2: 嗯
1: ，这样的一段一段经历，就是写描写这个经历，然后最后他坠了一下，坠了一下，然后在他高考的时候，就是好像好像是在那个比如说第二幕的最后，要大家所有的东西都要推到一个高潮的感觉，嗯，坠入低谷低谷的感觉。然后就是，哎，在那,那下着大雨，然后抛出一具尸体，然后不知道这个尸体是哪儿，然后就感觉又又拽了一个第三幕的尾巴，嗯、然后要把这个咱们要找找出真相如何如何如何，就到那里的时候，那个尾巴拽出来的时候，就是那个电影里头那个女孩死掉的时候，就觉得有点就是有点长了，对我来说哈，我就觉得没必要了，嗯、就是这可能就是他比较喜欢吧，导演比较喜欢吧，然后当时我我跟同学们聊天聊这个。这个桥段的时候，大家都哈哈一乐，就说：“哎呀，香港导演嘛，就是这样的，<笑>真的就是这么说，就是这样的，就喜欢就是，而且他是他是强行转折，你知道吗？他不是他不是有逻辑的，他并没有逻辑那个转折，就是导致这个女孩自己死亡的原因，就一点儿都没，就是一一点逻辑都没有，就觉得你可以解释为意外吗？哎，但是女孩确实是意外死的，但是就是。意外的意外，就是对 ，Anyway， 对我不说这个了。香港导演都是这样的。嗯，好的，挺好。这就是我看完了《少年的你》之后的一些感受。然后呢，我刚开始有讲一些意象的东西，《少年的你》电影里头也也有用到意象的这样的一些用法。呃，其中我印象比较深刻的就是鱼缸。嗯，鱼缸金鱼缸就是这个男女主人公一起去看鱼缸，他们有那个鱼缸有出现过两次，鱼就是我们在我在研究意向的时候，鱼金鱼其实就是金鱼缸，金鱼呢是性，哎、我我我没有后鼻音啊，有后鼻音的性，的象征就是就是有一些，然后还就是还有被困住的一一种象征
0: ，被困住这个很好理解，理解
1: 对性是为什么？鱼是多子的嘛，产子的嘛，那种好像是这种，产子的，它是那种
0: ，就是跟生殖有关。对对
1: 对，跟生殖有关，所以它就是跟性有关。嗯，所以、就是、它
0: 它应用在哪些地方？就比方说，就是是有很多文学作品或者是绘画作品用此来表达了一些跟性相关的。哦、对啊，所以它就有了这样的意思。对
1: 对对,对，你
0: 就像木瓜也是嘛。木瓜一切开，它的中间那个瓤
1: 就是那个什么什么，就就对很多籽儿，对很多籽儿，而且也很像那个女性的那个生殖器的部分的样子，所以就是很多人就是用一些水果呀、花呀，对，<来>一般花蕊都是对花蕊肯定都是了。嗯、就是你像它里面就用了两次鱼缸，别的就
0: 好像还好，要意向方面的东西没有用那么多。嗯，好，这期节目就到这里了，因为我们。不知不觉已经聊了很久了，我们下一集再跟大家聊《终结者：黑暗命运》。嗯，感谢大家的收听，我是天下剂，我是月堂，拜拜，拜
2: 拜。不要张扬，眼前的伤，安安静静，不要说话。你往前走，我在后面，别害怕。我们的黑暗其实很像，没学会拥抱，就得放下。让我慢慢陪你好，我们不好，并不求任何人原谅。你疼不疼？告诉我，何必要隐藏？寂寞的梦想，总得到希望。你快应我好不好？我就没输掉。要很轻松，我做得到。聪明如你，也要记牢。下个出口。成长花多少力量？成长？我们很好，不需要任何人祈祷。当你拥有我，我这些失去才够笑。称不上快乐，算不了烦恼，让我慢慢陪你。隐藏寂寞的梦想，总得到希望。你快！